0: san barcanda ciao a tutti amici di san barcanda e benvenuti a questa nuova puntata oggi andiamo in corea del nord un paese per lo più sconosciuto che eh, conosciamo dal, dall'esterno in maniera molto limitata è un paese socialista economia pianificata sistema al suo interno totalitario che ha a capo come capo di stato Kim Jong-un il figlio del presidente eterno Kim Il-sung e è il paese così che conosciamo come l'ultimo baluardo stalinista, ma se vogliamo essere precisi la corrente comunista all'interno della Corea del Nord è la Juche o la Juce. Dopo la nostra ospite mi correggerà nella pronuncia, una corrente, una sorta di religione politica, chiamiamola così, una filosofia che eh, unisce il comunismo e il patriottismo, dando forte eh, valore all'uomo dinanzi alle proprie decisioni, puntando all'autosufficienza e all'autarchia e anche per questo prende come nome ufficiale il paese Repubblica Popolare Democratica di Corea. Visto con i nostri occhi eh, chiaramente ci domandiamo cosa c'è di democratico all'interno della Corea del Nord, eppure la, denom- la denominazione ufficiale è proprio questa. E noi abbiamo eh, ospite qui negli studi di Chambaradio, uh, Carla Vitantonio, che è in collegamento da uh, La Habana, Cuba, dove uh, lavora come cooperante al momento e ha vissuto per circa quattro anni in Corea del Nord, quindi abbiamo una testimone chiave dell'universo interno della Corea del Nord. Ha insegnato italiano prima per un anno e mezzo e poi ha lavorato anche come cooperante due anni e mezzo, poi ha vissuto anche in Birmania e a uh, Cuba. Della Corea del Nord ha scritto il libro Pyongyang Blues che ci presenterà. Innanzitutto, buongiorno alla signorina Vitantonio e eh, grazie per essere qui con noi. Eh, salve, buongiorno, grazie anche per il signorina. Ecco, Carla, abbiamo detto, è una testimone oculare dell'universo interno della Corea del Nord e inizialmente insegnava lingua italiana all'università di Pyongyang, ma eh, che cosa ti aveva spinto maggiormente a scegliere la Corea del Nord inizialmente?
1: Ma allora, cosa mi ha, in realtà c'è, la, la cosa che mi ha spinto ad andare in Corea del Nord è che tutti mi dicevano che non ci sarei mai potuta andare, eh, questa è proprio una rispo- la risposta, con, con un po' di con, col senno di poi, era la meta impossibile eh, e io avevo bisogno in quel momento. Ero già piuttosto avanti con gli anni per una persona che comincia la carriera di, di cooperante, perché ho cominciato a fare questo lavoro come professionista intorno ai 30 anni e quindi avevo bisogno veramente di, posizio- di posizionarmi a livelli altissimi. Quindi la Corea del Nord era l'obiettivo più difficile, e per questo era l'unico obiettivo interessante poi eh, in realtà io avevo fatto un master in diplomazia internazionale, internazionale, e relazioni eh, internazionali politiche internazionali e avevo studiato in particolare le relazioni intercoreane avevo fatto uno stage in corea del sud e quindi la corea del nord mi interessava anche e soprattutto perché eh, mi sembrava che le informazioni che avevamo sulla corea del nord fossero veramente incredibili non, non potevo credere che fosse tutto così vero e infatti non lo è Questo l'ho potuto provare provare sulla mia pelle. eh, Però eh, nel nel mio libro, per esempio, all'inizio del libro c'è proprio tutto un capitolo in cui io faccio la lista di tutti gli stereotipi che come studenti di politiche internazionali avevamo sulla Corea del Nord, eh, alcuni dei quali hai hai appena elencato, e e mi, mi domando, ma è possibile che fosse veramente così questo paese? E quindi, insomma, volevo andare a verificare.
0: Ecco, e prima di parlare proprio di questi uh, stereotipi, parliamo un attimo dell'accesso a questo paese. Una volta giunta a Pyongyang in aeroporto, è stato facile entrare mh, per te o anche per un turista?
1: Si può entrare solo in due modi in Corea del Nord o um, come turista attraverso due agenzie che io sappia e quindi l'accesso è molto limitato perché se entri come turista hai un piano come tutto incluso, no? quindi i tuoi movimenti sono estremamente limitati e... Um, veramente vedi solo quello che ti vogliono far vedere e ci sono pochissimi turisti che entrano in un anno, vabbè adesso con il covid nessuno, però prima ce n'erano alcuni altrimenti eh, per entrare bisogna lavorare con un'organizzazione internazionale che come feci io quindi hanno visto di lavoro e che è stato il mio caso e una volta che entri eh, sicuramente hai delle limitazioni di movimento, ripeto io veramente nel libro spiego in maniera molto dettagliata quali quali sono le limitazioni, però abbiamo molta più libertà dei turisti, cioè io guidavo la macchina e potevo tranquillamente muovermi nella zona metropolitana di Pyongyang, per esempio. E mentre per andare fuori da Pyongyang c'erano delle, delle autorizzazioni da richiedere.
0: E nei primi giorni in cui eri arrivata a Pyongyang avevi un certo timore in mezzo a quella eh. società abituata insomma, a sentir parlare di una Corea del Nord caratterizzata Mm. così, chiamiamolo, un po' dal grande fratello?
1: Ma allora, il timore io ce l'ho avuto sempre, perché il controllo c'è sempre, si sente e loro te lo fanno sentire di proposito, quindi il timore non è mai sparito. Certo, dopo un po' uno incomincia a prendere le misure e quindi magari eh, sa che cosa non fare, anche se non c'è mai una sicurezza al 100%, però devo dire che all'inizio dei primi mesi più che timorosa ero sorpresa perché tutto mi sembrava meravigliosamente diverso dalla vita che avevo sempre, sempre condotto. E poi mano a mano che, che scoprivo anche i lati più oscuri, se vuoi, di questo paese, eh, la censura, le privazioni, eh, ecco, eh, eh, lo stupore è un po' diminuito e magari la paura è, è aumentata.
0: E una volta giunta lì eh, parlavi già coreano o oh, vuoi allora, parlare in inglese o in coreano,
1: uh, Il mio coreano non è mai stato e mai sarà un coreano che mi permetterà di parlare di Hegel. Uh, io ho imparato il coreano in Corea del Sud, eh, un coreano di sopravvivenza e in Corea del Nord l'ho un po' migliorato prendendo un inconfondibile inconfondibile accento di Pyongyang. Però nelle relazioni di lavoro, in realtà, in Corea del Nord, per noi stranieri, è proibito parlare in coreano. Quindi io parlavo in inglese e in francese.
0: E all'interno dell'università avevi alunni, immagino, anche incuriositi dall'Italia?
1: Certo, allora, gli studenti che avevo sono tutti studenti che facevano il corso diplomatico, quindi che avevano l'ambizione di diventare diplomatici o commercianti con l'Italia.
0: E della cultura italiana che cosa conoscevano? C'erano magari a livello musicale? Per esempio so che avevi parlato di alcuni studenti, fan di Vasco Rossi, per esempio. Sì,
1: sì, allora, dell'Italia si sanno delle cose molto ufficiali e molto antiche. Per esempio si studia l'impero romano, a a modo loro lo studia. E poi ovviamente si sa molto della guerra di di liberazione contro il fascismo, della guerra di resistenza, anche perché c'è una sorta di di parallelismo tra la resistenza fatta in Italia e la resistenza contro i giapponesi che fecero i coreani, che questo venne prima della divisione delle Coree, è una guerra contro il fascismo giapponese riconosciuta, per cui questo, questo si conosce, e poi pizza, mandolino, tarallucci, e sì, alcuni, per esempio questo ragazzo che era figlio evidentemente di un commerciante, Non so come era entrato in possesso di una casetta dei Vasco Rossi e quindi sapeva tutte le canzoni dei Vasco Rossi.
0: E proprio sul tema politico, il 25 aprile è una data importante anche per la Corea del Nord, non vorrei sbagliarmi, ma deve essere comunque collegata a una data di liberazione.
1: No, no, allora, quello che è importante in Corea del Nord è il 15 aprile, è la nascita di Kim Song. Allora, Kim Il-Song è il presidente eterno era il nonno dell'attuale leader e quindi il 15 aprile si chiama il giorno del sole ed è il giorno zero dell'epoca Juche, cioè il calendario coreano non è come il nostro parte dall'anno 1912 se non mi sbaglio uh, e, e dal 15 aprile che è il giorno della nascita di Kim Il-Song e, e, poi che, peraltro no, per, per um, eh, rispetto a quello che dicevi tu prima, no? c'è stato Kim Il-sung che è morto nel 94, eh, ce lo ricordiamo tutti no? perché ci furono veramente... cioè, il paese amava Kim Il-sung. Perché qui la Corea del Nord, che si, che si voglia o meno, mm, fu un grande statista, eh, uno statista un... comunista, però, fu un grande statista e posizionò la Corea del Nord a livello internazionale. Non ci dimentichiamo che prima della caduta del muro di Berlino la Corea del Nord era un paese florido. Dopo Kim Il-sung mandò al potere suo figlio, Kim Jong-il, che morì nel, 2017, scusa, nel 2011 a dicembre, il 17 dicembre, e lì mandò al potere l'attuale nipote, il terzo genito di Kim Jong-il, Kim Jong-un. E quindi il 15 aprile è eh, una delle feste più importanti ed è proprio una festa festa, nel senso alcune feste in Corea sono delle feste militari, eh, mentre questa è proprio una festività gioiosa, non so come dire, Proprio il giorno del sole ci sono anche delle mostre di fiori che si aprono in questa opportunità, dei concerti, dei festival di musica, è, è, molto, è molto bello, si vive bene intorno al 15 aprile in Corea.
0: E proprio su questo ti capitava quindi di andare a visitare un po' ad assistere alle celebrazioni, alle coreografie, anche alle parate militari che siamo soliti vedere in, nel TV occidentale?
1: Allora, io questo nel libro cioè, scrivo vari capitoli su questo, perché allora una cosa è l'hariran, no? lo spettacolo di massa. E al quale io ho partecipato varie volte non solo perché in quanto rappresentante di un'organizzazione ero ufficialmente invitata ma anche perché era una, una dimostrazione, una manifestazione unica al mondo veramente affascinante, piaccia o non piaccia Um, e questa è la riranga, mentre le parate militari, uh, noi siamo sempre invitati come rappresentanti delle ONG, come capomissione, io sono la direttrice di un'ONG per cui dovevo andare, a volte nonostante l'obbligazione noi non andavamo, perché per esempio io insomma come ONG, uh, una ONG schierata, per la mia la ONG per la quale io lavoravo al tempo era un'ONG. ONG che lavora moltissimo uh, con le vittime delle mine. Quindi uno non è un ONG pacifista, quindi sicuramente non andiamo a vedere le parate militari, però uh, in generale si è, si è invitati e bisogna andare, bisogna fare presenza. Io riuscì a vederne solo un paio, um, sì, insomma, otteni il permesso per un paio di, questi, di queste parate.
0: Invece, dove viveva, in centro a Pyongyang, abitava, abitavi all'interno di un condominio o in una casa singola? Allora, sì.
1: Intanto Pyongyang è una metropoli. Ha, credo, due milioni di abitanti. Quindi cioè, veramente ce la dobbiamo immaginare come una città abbastanza estesa. No? Una città, peraltro, bellissima. Eh, si vedono le foto con un fiume in mezzo, molto verde, perché ai coreani del sud e del nord eh, piace, e anche insomma la religione confuciana che è stata la religione per secoli, no? ha, ha orientato l'architettura delle due Coree. Quindi Pyongyang è una, una bella città enorme. Eh, il, ci sono due compound diplomatici dove vivono ehm, gli stranieri. E questi due compound sono eh, chiusi da una, con una guardia, perché eh, i coreani hanno accesso limitato a questi compound e pare che negli anni: 90 ci fossero addirittura dei coprifuoco quando c'ero io non c'era il coprifuoco e vivevo in un appartamento ho cambiato casa due volte ehm, dentro questo compound sono tutti appartamenti costruiti prima dell'89 quindi tutti in stile Europa dell'Est direi
0: e quando ti capitava un po' di vedere la televisione eh, come erano mostrate le immagini occidentali? pensiamo noi da occidente come vediamo le immagini nordcoreane in cui spesso si vede la parata militare che dicevamo prima piuttosto che altre caratteristiche loro come vedono l'occidente e anche l'Italia se è capitato di vedere l'Italia
1: Allora la premessa è che loro con la propaganda sono tanto bravi come noi cioè quello che noi vediamo della Corea del Nord è veramente quasi sempre fasullo pompato e travisato e strumentalizzato strumentalizzato ecco loro sono tanto bravi come noi nella strumentalizzazione quello che si sente dell'occidente intanto la tv è censurata quindi non esistono le notizie dell'ultimo minuto le notizie vengono date due o tre settima- giorni dopo a volte settimane no e vengono date quando si ritiene che sia giusto e nella maniera in cui si ritiene che, che sia giusto, per cui eh, diciamo che la pagina degli esteri, intanto ehm, cioè dobbiamo uscire quando si esce fuori dall'Europa, che è un altro mondo, l'Europa non è il centro del mondo, quindi la Corea del Nord è in Asia, quindi ovviamente le notizie degli esteri <ride> riguardano l'Europa solo un pochino, non siamo così, così importanti, ci sono più notizie sulla Cina, sull'Indonesia, sull'India no? e sull'Africa, un grande partner anche commerciale per la Corea del Nord. Le notizie che arrivano dal, dal, dall'Europa o dagli Stati Uniti, che sono poche, sono spesso un po' strumentalizzate.
0: Ecco, e invece da un punto di vista della vita stessa all'interno della città, del venerdì, del sabato sera, ci sono locali e ristoranti piuttosto frequentati? Ci sono anche locali un po' come in Giappone adibiti al karaoke, non è così? O anche ad altri giochi, ah. se non sbaglio il bowling.
1: Allora, sì, 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 allora, è così, nel senso che eh, i coreani del nord sono delle persone normali, quindi vogliono divertirsi come tutti, il karaoke in coreano, la stanza del karaoke è noreban, no? e questo noreban è pieno, è pieno e il karaoke è lo sport nazionale non so quanti karaoke ho fatto nei miei quattro anni con il mio staff locale e, um, ci sono queste cose, non sono tanto come quelle giapponesi, sono più i karaoke sono piuttosto delle sale ristorante dove si fa anche karaoke no? quindi si condivide una, una cena e dopo si canta in compagnia e, è molto bello, devo dire la verità. a me non piace particolarmente i karaoke, però l'atmosfera è molto bella, ci sono moltissime canzoni, anche che ci sono dei listini di canzoni internazionali, ehm, sorprendentemente, e poi ci sono moltissimi ristoranti, eh, piscine, bowling, come, come hai detto tu, e, e luoghi, luoghi di divertimento, ma i coreani si divertono con poco, cioè... Se un giorno c'è il sole si va a fare un picnic um, in uno dei molti boschi di Pyongyang, no? e, e la città è, è Florida rispetto a, ai, ai luoghi di intrattenimento, addirittura molto spesso in primavera ci sono nelle piazzette, ci sono dei gruppi di persone, magari anziani, ma anche non, de, non necessariamente così anziani, che fanno i balli di gruppo,
0: e ovviamente i lì... coreani. E invece eh, sull'architettura e l'arte le immagini che vediamo di Pyongyang è di una città mh, così coperta da statue eh, dedicate al gigantismo artistico e anche metropolitane lastricate d'oro ed immagini un po' sul modello stalinista, non è così?
1: Allora posso dire molto poco perché io non la usavo, ci sono andata solo una volta soltanto per mettere la crocetta. La verità è che la Corea del Nord è un paese costruito secondo lo stile architettonico del realismo socialista, che eh, io non direi solo stalinista, perché il realismo socialista nasce prima di Stalin e, e non è mai morto, ci sono ancora... Se tu pensi in Africa, per esempio, ce ne sono ancora di, di architetti che fanno delle cose ispirate a questo, c'è un po' di brutalismo, sicuramente alcune costruzioni brutaliste esistono, più di tutto il realismo socialista. Sì, e mh, ovviamente, se parliamo di arte della rappresentazione, l'unica arte, la rappresentazione. Concessa è quella dei leader no quindi ci sono tutti questi murali in cui c'è il leader uno dei due leader morti che fa una cosa o un'altra e poi ci sono queste due statue gigantesche dei due leader nella collina del mansude e sì, e, diciamo in corea anche l'arte pittorica è un'arte concreta come tutte le arti socialiste quindi non è per esempio Ammessa la, la pittura astratta, quindi se uno va a una mostra di pittura, ce ne sono molte, ci sono dei laboratori che si possono vedere. In genere sono dei quadri che rispe- dipingono delle scene di lavoro eh, o delle nature morte.
0: Ti capitava di andare a visitare zone rurali fuori da Pyongyang, come avevi detto prima? Ci vuole l'autorizzazione?
1: Sì, io per la- lavoro ci dovevo andare, io ho visto. No, Visto il lavoro, la Corea del Nord è divisa in nove province, io lavoravo in sei di queste nove province, le altre tre in realtà sono proibite, l'accesso agli, strani- agli stranieri è proibito perché sono zone in cui ci sono o i campi di lavoro o le cose nucleari. Quindi diciamo che la Corea l'ho vista un po' tutta e come tutti i paesi è un paese molto diverso, no? cioè, ci sono i mari bellissimi, ci sono delle montagne che somigliano all'Appennino, all'estremo nord c'è un vulcano di 2500 metri che si chiama Pektu con un grandissimo lago immenso, insomma c'è veramente un po' di tutto, c'è la povertà e c'è anche la bellezza.
0: E uh, adesso vivi a uh, Cuba, a La Habana, e anche lì uh, lavorando come uh, cooperante e assistendo anche uh, gli anziani in questo periodo difficile anche di Covid?
1: Sì, io adesso lavoro per un'altra ONG che si chiama Care International. Ci occupiamo soprattutto di donne in realtà, uh, però. Um... A Cuba succede sempre qualcosa, c'è sempre un ciclone, quest'anno è arrivato il Covid, eh, per cui cerchiamo di tamponare le urgenze con degli interventi che non si sostituiscano allo Stato, perché lo Stato deve fare il suo lavoro, ma che facciano laddove lo Stato non può. no? Per esempio a Cuba con un l'embargo ci sono moltissime cose, che persino lo stato cubano che dal punto di vista della salute medica è ottimo a livelli come sappiamo di molto migliori di molti paesi del primo mondo, purtroppo ci sono dei materiali che non ci sono, no? ci sono dei tipi di, di appoggio che, che non si possono dare, quindi sì con il Covid abbiamo soprattutto assistito le case degli anziani perché ci sono stati alcuni eventi di trasmissione e... Non c'erano sufficiente, né sufficiente tempo per educare gli anziani a evitare il contatto, eccetera, né sufficienti materiali di protezione. Per cui abbiamo fatto questo, lavoriamo anche nell'agricoltura, spesso cercando di appoggiare delle donne che hanno le loro fattorie o delle fattorie dove siano siano impiegate molte donne eh, per migliorare la produzione e la vendita anche, no? quindi per migliorare non solo il rendimento e quindi produrre di più perché la gente abbia più da mangiare ma anche migliorare la situazione economica delle contadine e dei contadini.
0: E quali similitudini sociali si trovano a Cuba se paragonate proprio alla Corea del Nord? C'è ancora eh, quella, chiamiamola cultura politica fondata sul culto della personalità seppur anche in maniera superata rispetto Qua... a quello che intendiamo? rispetto ah, al allo 200,
1: allora, allora guarda eh, non ti dirò tanto perché ci devo scrivere un libro per cui <ride> eh, eh, non ti dirò tanto intanto perché c'è materiale per un libro intero e, e poi perché non voglio fare lo spoiler però delle cose sono da dire prima di tutto è quello questo io l'ho detto sempre in tutti i miei interventi pubblici dopo che ho scritto Pyongyang Blues eh, um, se io fossi andata in Corea del Nord dopo aver vissuto a Cuba Probabilmente avrei capito la Corea del Nord molto di più, Eh, perché ehm, la la, la maniera di ricostruire la società che è stata fatta in tutti gli Stati Socialisti, eh, quindi parlo anche di Vietnam, di Cina, di Cambogia no, perché la Cambogia è un esempio a parte, però sicuramente Corea, Cina, Russia, eh, Vietnam e Cuba, è è molto simile. molte più cose le avrei capite e probabilmente la Corea del Nord mi avrebbe spaventato meno se avessi già vissuto a Cuba prima purtroppo ho fatto l'incontrario quindi i miei amici cubani mi dicono sempre che io sono vaccinata perché non mi spaventa niente perché a volte ci sono delle piccole cose che mi fanno sentire un po' in una Pyongyang dei tropici ovviamente la vita a Cuba è molto più facile e non ci dimentichiamo mai che, che, che se ne dica Uh, il socialismo a Cuba uh, è stato sc- non è stato scelto, ma la rivoluzione sì è stata fatta. Cioè, I cubani hanno scelto la loro rivoluzione e comunque uh, il culto di Fidel Castro è, è stato mantenuto a lungo, soprattutto perché molte ci credevano, cioè, no, non è fasullo. Uh, adesso Pirello è morto, c'è un nuovo presidente, Miguel díaz Canel Bermúdez, fratello di Fidel, Raul, è molto anziano, però la classe dirigente continua a essere quella, no? in, in, in continuità con, con la classe di Fidel Castro. Um, ci sono moltissime cose simili, sono soprattutto nell'organizzazione dello Stato, hm? e moltissime cose differenti, a partire da, da, dalla natura stessa dei cubani, eh, che è una natura caraibica. però secondo me c'è una differenza fondamentale, che è una differenza sociologica eh, e che crea a Cuba molti problemi che in Corea del Nord non c'erano e questo è che Cuba e la Corea del Nord avevano lo stesso nemico politico gli Stati Uniti, però Cuba ce lo ha dall'altra parte del mare, qua vicino, certo. no? E mentre in Corea del Nord era un nemico lontanissimo, la vicinanza del nemico eh, ca- cambia la percezione del pericolo, no? E quindi sicuramente questa è una grande differenza
0: certo anche perché non scordiamoci che mh, ai tempi di Ken di Cuba tra l'altro fu un teatro in cui per due settimane si rischiò addirittura la terza guerra mondiale in uno, in uno scontro sì, diciamo, tra, sì. tra Ursa e USA che poi non è avvenuto però sì. c'erano grandi ah, tensioni
1: sì cioè a noi che siamo figli del piano Marshall non piace dirlo, però gli Stati Unitensi a Cuba hanno fatto il porco del comodo loro fino a prima della rivoluzione. Cioè, gli Stati Uniti consideravano Cuba una delle loro piccole colonie come Porto Rico, e eh, come tu sai, con la teoria, con, con la teoria Monroe. Eh, L'America considera, gli Stati Uniti considerano l'America centrale e del sud il giardino di casa loro e quindi la rivoluzione cubana ha creato uno sconquasso in questo equilibrio e ancora oggi l'embargo deriva da questo, cioè dal punto di vista finanziario o politico quale paura possono avere gli Stati Uniti di uno Stato di 10 milioni di persone che fanno il socialismo? Niente, (ride) è il simbolo di un paese che non è allineato con il, con il grande eh, paese che sono gli Stati Uniti e, e quindi eh, questa cosa qui eh, porta quello, alle conseguenze che conosciamo, un paese completamente strangolato dall'embargo
0: ecco purtroppo il tempo stringe prima di andare in chiusura velocemente eh, ripetiamo il nome del libro scritto da Carla Vitantonio Pyongyang eh, Blues che lo si può trovare in libreria
1: Sì, si può trovare in libreria, si può trovare anche direttamente sul sito della casa editrice che è ADD Editore, sia in versione ebook che in carta. Io consiglio sempre il cartaceo perché Pyongyang Blues è corredato da alcuni disegni, eh, infatti apposta per per il libro. e e niente si trova trova in in entrambi questi formati peraltro ultimamente siccome mi annoiavo ho fatto una piccola cosa che non è in sostituzione al libro ma sicuramente potrebbe essere una bella introduzione c'è un podcast che si scarica su tutte le piattaforme podcast Spotify, Spreaker eccetera eccetera che si chiama Pyongyang Blues nel quale ehm, leggo alcuni dei capitoli del libro e anche eh, leggo alcuni dei capitoli che non sono stati pubblicati
0: Grazie ancora per essere stata ospite qui con noi. No, grazie a voi. Ecco, è stata una testimonianza davvero importante, questa sul mondo nordcoreano, che eh, purtroppo e per gli ovvi motivi conosciamo poco. Sì. E eh, ancora grazie e un saluto a te, Carla Vitantonio.
1: Un saluto a te e alle ascoltatrici e agli ascoltatori
0: sambarcanda torna la prossima settimana con altre sorprese rimanete in ascolto con noi un saluto e alla prossima da nicola pisetta ciao a tutti sambarcanda